0: You're full Hallo ladies and gentlemen en welkom bij de Kom Uit de Hypnose podcast. Ja, in deze aflevering wil ik het met je hebben over... Ja, wat je misschien bezighoudt, misschien niet. Dat weet ik niet, maar over de rellen. En dat is natuurlijk iets interessants uh, wat er gebeurt. En ja, logisch zou je ook kunnen zeggen... Um, want het is een gevolg van een gevolg van een gevolg natuurlijk. Mensen die uh, zijn boos, al een tijdje boos, uh, hebben allerlei ideeën over, uh, nou ja, in dit geval een avondklok en gaan dan rellen. Nou is het ook een bepaalde groep natuurlijk die daarop zit te wachten, die wil gewoon rellen. Die heb je en daar zijn mensen ook gefrustreerd over. En als je erover nadenkt, ja, kijk, je kan ook... Ja, dat klinkt misschien een hele lullige tip bij spreken... en misschien voor jou helemaal niet van toepassing. Maar ik denk, ja, als je om negen uur in bed gaat... en je staat een keer om half vijf op, dan, uh, dan kan je heel productief zijn in die morgen. Je kan een uurtje, kan je kan je je ochtendroutine doen... van half vijf tot half zes, bijvoorbeeld... Uh, je gaat aan het werk om een uur of zes tot uh, één uur Dan heb je zeven uur gewerkt En heb je de rest van de dag vrij En dan ben je waarschijnlijk uh, tien keer productiever <laughs> Als dat je uh, nu doet en Zeker als je, als je bezig bent met al die dingen uh, Die er om je heen nog gaan gebeuren Die je alleen maar afleiden En in de ochtend heb je minimale afleiding Het ligt een beetje aan of je kinderen hebt of niet maar daar zat ik aan te denken. Ik denk, ja. Dan, ja, en het grappige is, en ik betrap mezelf er ook op... Na negen kwam ik al helemaal niet buiten. Um, want ja, ik ga op tijd altijd naar bed. Maar nu, omdat je niet mag, krijg je toch zo'n soort neiging... om dan toch wel te doen, tenminste ik dan. Er zit toch een deel in mij dat dan een soort van... oh, laten we rebels gaan doen en uh, op straat gaan lopen of zo... Dat is wel um, heel interessant. Uh, wat er dan gebeurt. Um, maar je ziet ook dus. Eigenlijk is dit ook weer een uitnodiging. Want als je uit de strijd stapt. Stel je voor iedereen zou dit heel neutraal vinden. Gewoon eigenlijk niks van vinden. Niet eens neutraal, gewoon niks. Dan gebeurt er ook niks. Weet je wel. Dan is er gewoon helemaal niks. En... Um, ik moet altijd denken aan, en ik was daar niet bij... dus ik weet helemaal niet precies hoe dat is gegaan... maar wel het idee, als ik het als een metafol gebruik... geweldloze actie. Uh, en er zit wel het woord actie in. Dus dat klopt eigenlijk niet. Maar gewoon niks doen. Ja, dan zijn gevechten heel snel klaar. Hè? als jij niks doet, echt helemaal niks... Uh, de agressor... Uh, dat is heel moeilijk voor, voor iemand om dan door te blijven slaan. En je hebt natuurlijk altijd mensen die, die doen dat wel. Maar je zag in, in het geval van Gandhi... Uh, dat iedereen uh, geweldloos uh, deed en niks terugdeed. Dus daar gewoon helemaal niks. Dat zo'n soldaat... Ja, die, de, de, ja, je bent gewend uh, terug te slaan. En ik moet altijd denken aan uh, Aikido... Um, als je iemand pakt, dan ben je gewend dat iemand iets terugdoet. doet. Maar de mensen die heel goed getraind zijn in Aikido, die doen helemaal niks. En het is een heel apart gevoel als je iemand pakt en je voelt niks. Want meestal is er altijd een onbewuste spanning of iemand gaat zich aanspannen. Of je merkt iets in de spierspanning van de ander zijn of haar lichaam. Maar bij Aikidoka's van zevende dan of zo... waar ik ook wel uh, heb mogen ervaren... dat je letterlijk niks pakt. En opeens lig je op de grond. En je snapt het gewoon niet hoe. Um, en ik snap het nog steeds niet. Precies. Het enige wat ik weet... is dat zij dus op een hele andere manier... Um, tussen haakjes de strijd aangaan. Eigenlijk gaan ze de strijd niet aan. Ze halen in één keer de strijd eruit... Uh, in jou. En dat is een hele interessante metafoor. Dat als iedereen uh, de strijd eruit haalt, dat de strijd ook weg is. De strijd is in één keer weg. En ja, wat ik nu zie op uh, ja, mensen die dus de hele tijd in die strijd gaan... en dingen niet mee eens zijn en met de verhaal niet eens zijn en bla bla bla... Ook interessant om te bedenken. Het verhaal wat ze zelf creëren. Ja, sowieso in hun hoofd. Maar als je daar verder op doordenkt. En mensen die mij al langer volgen. En weten dat ik met de cursus in wonderen bezig ben. Ja, is dit een heel verhaal wat je zelf creëert. En maar laten we even bij de perceptie blijven. Een verhaal wat je zelf creëert. Dus zelf aan het voeden bent. En dan gek vindt dat dit het resultaat is. Want... Strijd kan niet anders dan strijd opleveren natuurlijk. Sowieso. Altijd al. In de hele geschiedenis al. Dus Van de ene strijd naar de andere strijd. Dan kan je zeggen... Ja, we hebben de slag gewonnen. Weet je wel. We hebben de oorlog misschien zelfs gewonnen. Maar we winnen helemaal niks. Want de, de volgende strijd gaat aan de gang. En dat, gaat gewoon, dat kan honderdduizenden jaren... Miljoenen jaren zo doorgaan. Totdat je eruit stapt, totdat je het doorziet, totdat je een verhaal ziet zoals wat het is, een verhaal. En ik denk deze tijd is een uitnodiging uh, voor iedereen om daar in ieder geval over na te denken, van ja, wil jij nog doorgaan met die strijd of wil je uh, stoppen met die strijd? Nou, zo ja is niet makkelijk. Ja, mensen zeggen, ja, lekker makkelijk. Het is het moeilijkste wat er is. Strijdvoeren is veel makkelijker. Omdat het iets, iets instinctiefs in ons is. Weet je wel, uh, je gaat toch iets doen. Hè, en, en daar bedoel ik ook mee vluchten. Hè? Want dan zeggen mensen, ja, als je niet zijt, oh, dan, dan vlucht je. Nee, je blijft gewoon staan. En dat is heel wat anders. Want je kan een klap krijgen of andere, een Aikidoka vlucht helemaal niet. En ook ook niet, er komt iemand met een stok op hem af, te nou, hij blijft gewoon staan. En doet in het moment zelf iets, waardoor de strijd eruit gaat. Ja, dus hij valt niet aan, hij verdedigt ook niet, want wat moet je verdedigen als er geen strijd is? Hij haalt de strijd eruit. En dat is heel moeilijk. Die mensen die dat kunnen, in, 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 in zo'n situatie dan, zo'n... Zo'n stressvolle situatie waarbij je letterlijk wordt aangevallen. En die zijn 50 jaar daarop aan het trainen. Iedere dag. Dus mensen die altijd dan roepen, ja lekker makkelijk. Dan denk ik, oh ja, nou laten we eens kijken of het voor jou ook lekker makkelijk gaat. Als ik nu mijn houten zwaard pak, laten we het hout nemen. En gewoon keihard gewoon op je hoofd gaan slaan. Uh, zo snel mogelijk. En dan kijken wat er gebeurt met je. Nou, ik weet wel wat er gebeurt. Of dat zwaard, dat krijg je heel hard op je hoofd. Of, of je, je, je krimpt helemaal in één en het komt misschien op je handen terecht of wat dan ook. Maar je gaat het heel moeilijk krijgen. Ja, dus om daarin te trainen, dat is heel moeilijk. Um, maar als het eenmaal er zover is, dan kan je dus ook daar die strijd eruit halen. Ja, en dat begint bij nou ja, een beslissing. Uh, wil, je, wil je hier nog langer mee doorgaan? Nou prima, uh, je kan blijven strijden. Dan, na je dood blijf je ook gewoon doorstrijden. Want heel veel mensen denken, ja, is het afgelopen. Nou prima, maar ik geloof het anders. Uh, dus uh, die strijd gaat gewoon door. Uh, je emoties gaan gewoon door. Dus als je nu bang bent, ben je na die dood ook bang. Het ja, is niet heel gezellig om misschien uh, te realiseren. Maar het is gewoon een kans om te denken... nou, daar heb ik geen zin in. Ik heb daar geen zin in. He, dus uh, om dat allemaal nog steeds hetzelfde te gaan doen. Dus dan ben ik dood, dan gaat die strijd nog steeds door. Dan ga ik misschien weer uh, in een andere avatarvorm vorm droom... ga ik weer een verhaal creëren. Weer nog een keer strijden, nog een keer strijden, nog een keer strijden. Ja, dat kan ik natuurlijk duizenden jaren blijven doen. Ja, dus vannacht droomde ik ook weer iets... En er was ook weer een soort van, nou ja, niet geen strijd, maar ook weer een verhaal. Leven is echt. En nu word ik weer wakker, zit ik weer in een verhaal, leven is echt. Dan word ik weer wakker, zit ik weer in een verhaal, leven is echt. Het is niet echt. Weet je wel? En ik, um, voor de mensen die mij al wat langer volgen. Ja, ik uh, ben er wel klaar mee eigenlijk. <laughs> Weet je wel? En uh, op een positieve manier, hè? want uh, ik word er gewoon ook een beetje... Het is voor mij ook vermoeiend. Uh, dus uh, dat aan de ene kant. En als je er echt helemaal uitstapt, het wordt het ook steeds grappiger. Ja, en dat vinden mensen ook weer heel vreemd. He, ze zeggen, grappig, grappig, er is nog niks grappigs aan. Nou ja, ik vind van wel. En natuurlijk heb jij allerlei voorbeelden die je voor mijn neus kan houden... Um, waarvan je zegt, nou, vind je dit ook grappig, vind je dit ook grappig? Nou ja, kijk, in de droom zelf, in het verhaal zelf is er natuurlijk niks grappigs aan. Hè? Dan zitten er hele andere emoties, maar als je helemaal gaat uitzoomen met waar wij nou in godsnaam bezig zijn, wat we nou in hemelsnaam aan het doen zijn hier, nou, dan kan je niet anders dan lachen. Nou, en ik, ik moet altijd denken aan het verhaal van die drie monniken die dan van dorp naar dorp liepen en de hele tijd in alleen maar aan het lachen waren. En mensen vroegen wel, waarom lach je? En dan bleven ze lachen. Nou, toen de laatste van de drie doodging op hun sterfbed... toen zei hij waarom ze aan het lachen waren. Ja, toen ze eenmaal doorzagen... of door... ja... Ja, doorzagen, denk ik. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar... <laughs> He, dus... Uh... Ze zagen hoe het werkelijk was, doorzien. Ja, het doorzagen is misschien weer wat anders, maar he, um, de waanzin van de wereld doorzagen ze. He, dus ze zagen opeens de waanzin van de wereld en kregen de slappe lach. En hebben toen 30, 40 jaar alleen maar gelachen. En ik snap dat heel goed. Echt, als ik daar helemaal uitzoom, dan kan ik ook niet anders dan lachen. En misschien ben ik wel een van die monniken. Ik, heb, ik, ik voel me daar heel erg toe aangetrokken tot, uh, tot... Ik ken ze niet natuurlijk, maar persoonlijk. Maar ik snap, ik snap het. Want het is ook gewoon... Ja, en heel veel mensen snappen dit natuurlijk niet. Daarom kan je ook alleen maar eigenlijk lachen. Want uitleggen ja, is, is niet te doen natuurlijk. Zeker niet uh, als je zelf in de shit zit... en je hebt een restaurant en uh, die moet dicht... En, en je kinderen voelen zich depressief of wat dan ook. En dan komt Eddie aan met zijn podcast van... Ja, lachen man, lachen. En dan denk je, ja, uit je kopje op met, je, met je lachen. Ik vind er echt niks lachwekkend samen. Nee, in, daarin, in die, in die storm is het ook natuurlijk niet lachwekkend. Want alles waait weg. Dat snap ik. Maar als je uit die storm zou staan en je zou het verhaal zien hoe het is en, en hoe wij alles proberen te controleren wat oncontroleerbaar is en al dit. En helemaal uitzoomen in een enorme metapositie. Dus echt heel ver weg te kijken van wat wij als mensheid, dus even niet persoonlijk, maar gewoon als mensen, uh, even. Bedenken dat je geen mens bent, bijvoorbeeld, maar dat je dat gewoon aan het doen bent. Dus je bent geen mens, je doet mens of zo. Weet je wel, je hebt het niet, je doet het idee. Maar hè, dus als je dat kan en je kan helemaal uitzoomen, dan kan je niet anders. Ja, ik kan dan, laat ik het bij mezelf houden, niet anders dan lachen. Ondanks wat. De, hè, maar als ik weer helemaal inzoom, natuurlijk, in mijn eigen ding. Hè, dus ik ben opeens weer Edwin. In plaats van dat ik Edwin doe. Ja, dat Edwin vindt natuurlijk heel veel dingen. Ja, die is ook euh, wel, wel boos of gefrustreerd. is zoals ik ook weer boos of van als er nog wat. Weet je wel, ja, ik weet ja ben nou, het is Nou, wat allemaal niet goed. En bla 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 bla. En nee, dan gaat Edwin ook tekeer, keer, natuurlijk. Ja, dus. Um, dus ik snap dat als Edwin heel goed. Maar als je even voorbij je eigen avatar gaat... dan, uh, ja, dan is dat toch eigenlijk wel iets uh, ja, hilarisch eigenlijk. En ik, ja, ik zou je willen uitnodigen om dat een keer te proberen gewoon. Dus als een experiment. Hè? Dus um, om gewoon te proberen, om te kijken of jij... net als die drie monniken... Uh, ook de waanzin van de wereld kan zien En dan, en dan zonder maar, maar daar ook De humor van kan inzien En dat is best wel moeilijk want, want als je natuurlijk de waanzin van de wereld Dan kan je heel snel Ja het is inderdaad ook verschrikkelijk En je, en je kan allerlei dingen opnoemen Die, die, die uh, Ja echt verschrikkelijk zijn in de wereld Dat is helemaal niet zo moeilijk Ja dan, dan Dat is niet lachwekkend natuurlijk Maar als je helemaal uitzoomt wat wij nou aan het doen zijn, ja, als mens zijnde... ja, dan... dan ja, het is... Het is uh, ja, ja, ik vind het lachwekkend... omdat we dat allemaal zelf bedenken. Maar goed, misschien sta ik hier helemaal alleen in. Luister jij deze podcast dat je denkt... nou, dit is einde oefening voor Edwin. We bellen een busje en we halen hem op. <laughs> dat snap ik kan ik me helemaal, helemaal voorstellen. Uh, dat je zoiets denkt en dat je het hier helemaal niet mee eens bent. Nou, dat mag natuurlijk uiteraard. Het is een uitnodiging om het eens te proberen. En um, als het niet lukt, het is natuurlijk helemaal prima. Uh, en als het wel lukt, uh, ja, laat me weten um, of jij dat ook uh, kan. Want als je dat kan, ja, dan ben je toch wel weer wat losser gekomen van het hele verhaal. En um, ja, dat gun ik gewoon iedereen, want hoe meer mensen uit het verhaal stappen, ja, hoe sneller we hier vanaf zijn. Dat is gewoon zo. Hè. Net als de Aikidoka, ja, als je wil dat het gevecht stopt, dan, stop, dan, dan iemand moet de site stoppen gewoon. En als we met z'n allen besluiten, collectief... en we hoeven het niet eens met z'n allen te doen... maar heel veel mensen besluiten om nu eens uit dat verhaal te stappen... en niet de hele tijd ermee worden ingezogen... in allerlei elementen van een verhaal... maar echt er helemaal uit. Ja, dan stopt dat hele verhaal. Dan, dan stopt die droom. Dan worden we allemaal wakker. En dan denk ik, hè? Oh ja. Goh. Nou. <laughs> dat was ook een uh, beste nachtmerrie eigenlijk, hè? Nou. Oeh, en dat, um, dat gun ik mezelf, uh, voornamelijk. En omdat ik mezelf enorm gun, gun ik het jou ook enorm. Want uh, ja, jij bent een andere ik, dus uh, zo simpel is het. Nou ja goed, doe je voordeel mee met deze rant en uh, tot de volgende keer. En vond je deze aflevering tof? Geef dan even een duimpje omhoog of een 5 sterren review met een leuk verhaaltje erbij. zou ik super tof vinden en abonneer je op dit kanaal zodat je de volgende podcast zeker niet mist. Later!